0: Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на книгата на пророк Еремия. В миналото предаване изучавахме 22, 23, 24 и 25 глави. Ние видяхме ярка светлина в тъмния ден и една притча с две кошници с мукини. В 25 глава говорихме за предсказването на 70 години пленничество. Сега започваме нова тема. Послание в двора на храма по време на царуването на Йолким и притчата за хомотите. Може би си спомняте, че в глава 7 на Еремия бе заповядано да застане на портата на Господния дом и да говори на хората. Тук му е казано да застане в двора. Така казва Господ. Застани в двора на Господния дом, тъй изговори на всичките юдови градове, които дохождат да се покланят в Господния дом всичките думи, които ти заповядвам да им говориш. Не задържай нито една дума. Книгата на пророк Еремия, глава 26, стих 2. Това е едно послание, което той вече е произнесъл по времето на Юаким, сега то се повтаря във времето на Седекия. От 26 до 30 глави са записани послания, които представляват окончателното предупреждение на Бога към тези хора преди плена. Тези хора все още идваха в храма, както обикновенно. Имаше го все още този външен показ на поклонение и имаше успех в земята по това време. Никой сякаш не се оплакваше. Изглеждаше, че Бог в каприза си изпраща такова послание, но в действителност хората бяха много далеч от Бога. Имаше ужасни грехове в земята. Еремия трябваше да продължава да вика срещу това. Може би ще послушат и всеки ще се върне от нечестивия си път, за да се разкая за злото, което възнамерявам да им сторя поради лоши им дела. Казва Еремия в третия стих. Когато Бог се разкаева, това не означава, че си сменя намеренията. Означава, че хората са се променили. Ако хората си променят, Бог няма да ги осъди, а ще ги благослови. Изглежда сякаш Бог се променя, но всъщност Бог винаги наказва греха и винаги оправдава грешника, който идва с покаяние при него. Това никога не се променя. Когато грешник, грешник, който е бил под Божието осъждение, се обърне към Бога и е благословен и спасен, на нас не се струва сякаш Бог променя решението си. Бог им казва, че ако те се променят, тогава Той няма да ги унищожи, няма да прати унищожение. И да им речеш, така казва Господ, ако не ме послушате да ходите в закона ми, който поставих пред вас, да слушате думите на слугите ми пророците, които пращам при вас, като ставам рано и ги пращам, тогава ще направя той дом като сило и ще направя той град предмет, с който всичките народи на света ще кълнат. Еремия, 26 глава, 4-6 стихове Тогава ще направя този дом като сило, казва Господ, който означава, че той ще бъде първо разрушен, и ще направя този град предмет, с който всичките народи на света ще кълнат. Ерусалим е бил голям товар за този свят. Така е и в настоящия момент. Днес се водят борби и дискусии около Ерусалим. Той е като пионка на шахматната дъска на тази земя, контролирана от богати и влиятелни нации. Бог каза, че той ще направи товар за всички народи и определено го е изпълнил. Еремия е заплашен със смърт. Това разбираме от следващите стихове. Чуйте осмият. И като свърши Еремия да говори всичко, което Господ му бе заповядал да каже на всичките люде, тогава свещениците, пророците и всичките люди го хванаха и думаха: Непременно ще бъдеш омъртвен. Сега като че ли нещата започват да се влушават. Те се противопоставят на Божието послание, което Еремия предава. И сега искат да го убият. Нещата стават доста усложнени, защото са въвлечени три групи хора. Първенците, свещениците, пророците и другите хора. Тогава свещениците и пророците говориха на първенците и на всичките люди, казвайки, този човек заслужава да бъде умъртвен, защото пророкува против този град, както чухте с си. Глава 26, стих 11. Свещениците и пророците бяха на едно мнение, бяха решени да го убият. Никога не промениха това свое мнение. Но първенците решиха, че ще е по-добре да чуят Еремия, и тези, които бяха със свещениците и пророците, преминаха на страната на първенците. Тогава Еремия говори, говори на всичките първенци и на всичките люди, като рече, «Господ ме изпрати да пророкувам против този дом» и против този град всичките думи, които чухте. Затова Сега оправете по стъпките делата си и послушайте гласа на Господа вашия Бог. И Господ ще се разкая за злото, което изговорил против вас. 26 глава, 12 и 13 стихове Той дава ясно да се разбере, защо Бог заплашва да излее осъждение върху тях. Нека имаме в предвид че се смяташе за богохулство, когато Еремия пророкува, че града и храмът ще бъдат унищожени. Това го правеше еретик. Фалшивите пророци казваха, че Бог никога няма да позволи храма да бъде съборен. Това беше неговият храм и Ерусалим беше неговият град. Бог нямаше да позволи това. Обаче Еремия казваше, «Вие напълно грешите». Вие отделяте религията от морала. Това е проблема на много хора. Някой превръщат Божието слово в нещо като фетиш. Напълно обаче е погрешно да отделяме морала от вярата. Човек може да превърне религията и Божието слово в един вид талисман за късмет. Има една историка за един войник, който се носил новият завет в своят жоп. Куршума ударил книгата в джоба на ризата му и това се спасило живота му. Тази книга не е изпряла Куршума, защото е била нов завет. Можеше да бъде всяка друга книга. Така че е глупово да превръщаме Божието слово в някакъв идол. Приятели, не можем да отделим начина си на живот от учението на Божието Слово и да очакваме благословение. Това правиха фалшивите пророци. И в наши дни мнозина казват. Защото ние сме вярващи, нищо не може да ми се случи. Да, но може и да ти се случи. Когато се отдалечим от Бога, Той ще ни съди за това. Отново трябва да подчертая. Колко интересно е, че свещениците и фалшивите пророци не промениха мнението си относно смъртта на Еремия. А пръвенците го направиха, и именно това спаси живота на Еремия. Те бяха готови да го слушат. Моята опитност показва, че когато духовната власт се корумпира, тя става много по-зла от политиците, които са корумпирани. Когато светската власт се корумпира, това е лошо. Но когато религиозните власти се корумпират, тогава е още по-лошо. Вие знаете, че именно свещениците изпратиха Господ Исус на смърт на кръста. Именно религиозните водачи настояваха за Неговата смърт. Те бяха, които подучаха хората да викат – разпни го. И отново религиозните водачи по времето на Еремия бяха решени да го убият. Това ни разкрива още едно грешно схващане. Често чуваме израза «Глас народен, глас Божи». Има много хора, които вярват в това. Те смятат общественото мнение, като имащо власт. Но масите са непостоянни и следват една или друга телевизионна звезда. Един човек може да бъде избран на пост заради обаянието си, дори и ако той е покварен в своят личен живот. Гласът на народа е най-лошата основа за власт. Благодарен съм на Бога за това, че няма да позволи на този свят да гласува за възцаряването на Господ Исус. Ако Бог го постави на всеобщо гласуване, Господ Исус никога няма да влезе в своето царство. Бог ще изпрати Господ Исус на земята... За да потуши бунта на човеците. През тези последни, неспокойни дни на царството в Юда, Бог казва, че хората са сгрешили, оправниците са грешни, свещениците са сгрешили и пророците са сгрешили. Еремия дори не е сигурен за самия себе си, сигурен е единствено, че предава Божието Слово. Божието Слово има единствената и окончателната власт. Хората днес се обръщат към знаците на зодиака и хороскопите. Ние вече говорихме за глупостта на това нещо, но откриваме, че някои християни, често служители и водачи се смятат за окончателната Божия власт на земята. А книгата на пророк Еремия е ценна, тя ни помага и колкото повече изучаваме Божието слово, толкова по-наясно ставаме, колко сме невежи. Някои хора си мислят, че знаят всичко и че имат последната дума. Казва, че Сократ си е изказал, че е най-мъдрият човек в Атина. Когато го попитали, какви основания има за това, той отговарял, че е най-мъдрият, защото осъзнава, че тази мъдрост е безстойностна. Единственото утвърдение, което мога да направя, е, че знам, че съм невеж за Божието Слово. Една персийска поговорка казва следното. Този, който не знае и не знае, че не знае, е глупак. страни от него. Този, който не знае и знае, че не знае, е дете. Получавай го. Този, който знае и не знае, че знае, е заспал. Събуди го. Този, който знае и знае, че е мъдър, следвай го. Можем да приемем първите три изявления, но не и е последното, защото не мисля, че знаем достатъчно. Това е и позицията на Еремия. Всичко, което той знаеше, беше Божието слово. Въпреки, че фалшивите пророци настояваха, че нищо няма да се случи, Еремия вярваше в Бога и знаеше, че нещо ще се случи. Във 27 глава посланието е вече към всички народи, които трябва да си покорят на царят на Вавилон. Този път неговото послание е образно. Така ми казва Господ, направи си ремъци и дървени части на хомот и тури ги на врата си. И прати ги на Едомския цар, на Муавския цар, на царя на Амонците, на Тирския цар и на Сидонския цар чрез ръката на уния посланници, които са дошли в Ерусалим при Юдовия цар Седекия. 27 глава, стихове 2 и 3. Бог напомня на тези народи, че Той е творецът, и Той дава сила на този, който реши. И сега дадох, на всички, всички, дадох всички тия земи в ръката на слугата си на Вуходоносора, вавилонския цар. Тоже японските зверове дадех нему, за да му слугуват. 27 глава, 6 стих въпреки, че Бог ясно каза на тези нации да си покорят на царя на Вавилон, те да не се покориха. Ако те го бяха послушали, ще да бъдат спасени буквално хиляди човешки животи. И ония народ или царство, което не би приел да слугува на този Вавилонски цар на Вуходоносора и което не би приел да тури врата си под хомота на Вавилонския цар, аз ще накажа ония народ, казва Господ, с нож, с глад и с мор. Докъдето го довърша чрез неговата ръка. Глава 27 стих 8 Сега преминаваме и към 28 глава. В нея си говори за фалшивия пророк Анания. Главата продължава пророчествата за плена. Един от фалшивите пророци, Анания, отрича пророчествата на Еремия и твърди, че той предава истинското Божие слово. Така говори Господ на силите, Израелевият Бог, като каза, «Струших хумота на Вавилонския цар». Вътре в две цели години ще върна в това място всичките съдове на Господния дом, които Вавилонския цар на Лухудонсор взе от това място и занесе във Вавилон. И в това място ще върна, казва Господ, юдовия цар Яхония и син и всичките юдови пленници, които отидаха във Вавилон. Защото ще струше хомота на Вавилонския цар. Книгата на Пророк Еремия, 28 глава, втори до 4 стихове. Еремия дава ясно да се разбере, че Анания не е Божий пророк и че говори пред хората лъжи. Същност Анания взе един дървен хомот от врата на Еремия и го щупи, казвайки. Така казва Господ: по този начин ще струше хомота на Вавилонския цар на Вуходоносора, от врата на всичките народи. Вътре в цели две години. Това е записано в стих 11. А Бог каза на Еримия да предаде на Анания, че праща усъждение върху него и след година той ще умре. Забележете какво ще се случи. Записано е в 15, 16 и 17 стихове. Тогава рече пророк Еремия на пророк Анания. Слушай сега, Анание. Господ не те е пратил. Но ти правиш ти, люди да оплувават на лъжа. Затова, така казва Господ, ето аз ще те отпратя от лицето на земята. Тая година ще умреш, защото си проповядвал бунт против Господа. И така, пророка Нания умря същата година в седмият месец. И той умря, както Бог каза. Сигурно си мислите, че това е разбудило хората и те са си казали. Я, вижте! Рокер и ми е пророкува вярно. Той е този, който не предава Божието Слово. Напротив, те не се убедиха, но продължиха в своят бунт срещу Божието Слово. Юда слушаше погрешните гласове и ние правим същото в нашата история. След Втората световна война, почти ние не сме имали добри водачи в тази страна. А някой се е бил попитал Гладстон. Един от най-великите английски юристи, какъв е белега на големия държавник? И той е дал следният отговор. Велик държавник е този, който познава Божиите планове за следващите 50 години. Определено не сме имали такива управници. В резултат на това сме пропуснали голямата възможност да сме с ръководна позиция и да бъдем в по-добро економическо положение сега. Голямата средна класа в държавата е покварена. Ние се отправяме, като чели, надолу, както Юда тръгваше надолу, защото отказахме да слушаме Божието Слово. Уважаеми приятели, в това предаване тази вечер изучавахме 26, 27 и 28 глави. Те бяха послани в двора на храма по време на царуването на цар Йоаким, разгледахме и притчата за хомотите. Обърнахме внимание и на фалшивия пророк Анание. който изрече лъжи. Ние обаче уповаваме на Божието Слово и оставаме твърдо основане на Него. Бог да ви благослови.